0: La grandeza del corazón de Cristo. Recibo un cordial saludo, queridos hermanos. Les saluda el Padre Juan Carlos Cuellar de Atelar Sobispado de San Salvador, queriendo compartir con ustedes una breve reflexión acerca de la Palabra de Dios en este día. En nuestra lectura continuada que vamos haciendo sobre la Carta a los Hebreos, llegamos hoy a lo que podríamos llamar el argumento central de esta: la superioridad del sacerdocio y del sacrificio de Cristo sobre el sacerdocio y los sacrificios de los levitas. Como punto de partida, se dice que el sacerdocio de Cristo es del mismo orden del de Melquisedec. ¿Quién es este personaje? La Sagrada Escritura nos cuenta en el libro del Génesis, como Abraham, luego de salir victorioso en una campaña militar para rescatar a su sobrino Lot, que había sido secuestrado, ofrece el diezmo de todo lo que había ganado en una ofrenda presentada por un sacerdote del Dios Altísimo, llamado Melquisedec. La Biblia no nos dice más sobre él, por ello ha sido considerado un personaje misterioso. No se sabe cuál es su origen y qué pasaría después con él. Es en este sentido mistérico que se dice que el sacerdocio de Cristo es parte de este mismo orden, porque siendo verdadero Dios, el Señor Jesús se nos presenta en el mismo plano de la eternidad. Está más allá del tiempo y del espacio, pero a la vez, siendo verdadero hombre, es capaz de ofrecer el sacrificio agradable al Padre. Es más, la superioridad del sacerdocio de Cristo también se evidencia en otro punto. Si Abraham presentó esta ofrenda a Melquisedec y fue bendecido por él, es porque le consideraba de alguna manera superior a él. Ahora bien, si los levitas son descendientes de Abraham, y el sacerdocio de Cristo es del orden de Melquisedec. Por tanto, el sacrificio del Señor, así como su dignidad sacerdotal, es superior a la de los Evitas. Esto es importante, queridos hermanos, porque a la hora de considerar el sacerdocio de Cristo, tenemos que recordar quién es el sacerdote. Es aquel que sirve de nexo, de mediación entre Dios y los hombres, entre el mundo humano y el mundo divino. Podríamos decir de alguna manera, Cristo, sentado a la derecha de Dios Padre, está intercediendo por nosotros, ruega al Padre por nosotros. Nos obtiene del Padre Eterno toda suerte de gracias y bendiciones. Santo Tomás de Aquino, de alguna manera, parafraseando este tipo de argumento, decía que cuando el Padre Eterno contempla a Cristo, nos contempla a nosotros en Él. En su carne mortal contempla nuestra humanidad y desde ahí nos está bendiciendo. En el Evangelio de hoy, por otra parte, vemos nuevamente a Jesús que se presenta como Señor del Sábado, revelando que la ley lo que busca es que se haga el bien, no el limitarlo. También llegamos al final de las controversias con los fariseos. En un inicio se nos habló de cómo en su corazón acusaron a Jesús de blasfemar, luego de cómo lo empiezan a interrogar maliciosamente, de cómo se indignan contra Él por su cercanía hacia los pecadores, aunque nunca se le acusa a Él de ser tal. Y ahora se nos presenta cómo se alían sus enemigos con los herodianos para ser cómplices y acabar con su vida. Esta actitud de los fariseos nos debe recordar que el mal crece progresivamente en el corazón si se le da entrada. Por eso hemos de estar atentos a sus primeros movimientos. Siempre hemos de estar vigilantes. Otro punto a considerar es que el evangelista nos dice que el Señor, ante la cerrazón y necedad de los fariseos, da una mirada de ira y experimenta tristeza. La primera es comprensible porque, negándose a responder a la pregunta del Señor y viendo a uno de los suyos sin necesidad, se niegan a aceptar que se le haga el bien. Y la segunda nos muestra el corazón misericordioso de Jesús, que se compadece también del pecador. San Marcos tiene como una de sus características el presentarnos de un modo especial los sentimientos de Jesús. En ellos vemos cómo reluce su humanidad. Recordemos que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. En su humanidad unida a su divinidad nos redime, y en esta misma unión también nos enseña cómo hemos de vivir nuestro ser cuerpo y alma, con todo lo que ello implica, inclusive la esfera afectiva, y en ella nuestros sentimientos, pues ellos son parte de nuestro ser y hemos de aprender a educarlos, para encaminarlos por la voluntad bajo la guía de la razón iluminada por la fe. San Agustín escribía que estas afecciones dirigidas y enderezadas por la recta razón Hacia su fin propio, ¿quién se atreverá a llamar las enfermedades del alma o pasiones viciosas? El Señor, que se dignó llevar una vida humana en forma de siervo, pero que carecía totalmente de pecado, hizo uso de ellas cuando juzgó que debía hacerlo. Porque la verdad es que en Él, que tenía verdadero cuerpo y verdadera alma de hombre, no era falso ese afecto. Por eso se dicen cosas verdaderas cuando se cuenta que se contristó con ira por la dureza de corazón de los judíos. Queridos hermanos, en este día, roguemos al Señor que también nos conceda a nosotros la gracia de saber vivir toda nuestra dimensión afectiva para hacer de ella una ocasión que nos ayude en nuestro buen combate espiritual, que nos ayude a acercarnos cada vez más a Él, que nos ayude a ser mejores cristianos y así también nosotros compadecernos por aquel que sufre a causa del pecado y por aquel que sufre cualquier tipo de miseria humana, para que también podamos ser una palabra de consuelo, y ayudar a nuestros hermanos a que extiendan su mano y puedan realmente abrazar las gracias que el Señor está derramando en sus vidas. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar y les deseo un muy buen día y que Dios les bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.